0: Marcos, capítulo 10, versículo 46 Amém? E foram para Jericó Quando ele saía de Jericó Juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego mendigo Filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno Pôs-se a aclamar Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre que o torne a ver, então Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora obrigado Pai por tua palavra Senhor ela venha sobre nós nessa noite iluminando nosso coração, edificando as nossas vidas Senhor o que eu te peço, a oração que eu faço é esta em nome de Jesus amém meus irmãos, o que significa pedir, o que é pedir, dentro do nosso, do nosso contexto, dentro do nosso meio cristão, do meio evangélico, é, pedir é, peticionar a Deus, né colocar diante do Senhor, os desejos do nosso coração, as nossas vontades, é verbalizar diante de Deus a intenção de que Ele realize a nossa vontade e às vezes temos uma certa dificuldade de colocar esse pedido diante não da nossa vontade única e exclusivamente mas de uma vontade compartilhada ou seja que o Senhor realize sim a nossa vontade, mas se for da vontade dEle porque muitas vezes Queremos algo e colocamos diante do Senhor algo que o Senhor não vai nos conceder, porque sabe que se Ele nos conceder aquilo, aquilo nos fará mal. Ou, até como uma forma de disciplina, Deus acaba até concedendo. Para que então você venha algo, tempo depois, reconhecer que aquilo que você passou tanto tempo pedindo, clamando, implorando, não era para a sua vida, não era algo... Factível para a sua vida, não era algo que iria te abençoar, não era algo que lhe manteria no caminho de Deus, não seria algo que seria de, de certa forma uma bênção para a sua vida então pedir é verbalizar a intenção de que alguém, no nosso caso no nosso meio, Deus realize então atos da nossa vontade todo pedido, meus irmãos, deve ser bem definido por exemplo, um advogado quando peticiona no tribunal, se ele não definir o seu rol de pedido, se ele não identificar claramente aquilo que ele quer segundo a lei, o juiz então ele interfere a sua petição. Ou então mande que ele venha a adicionar o seu real pedido ali. Enfim, não há uma aceitação por parte do juiz de um pedido que não é bem feito, que não é não é bem formulado. Saber pedir, meus irmãos, também é saber priorizar aquilo que deve ser mais urgente mais importante na sua vida. Às vezes perdemos tempo em nossa oração pedindo, clamando, solicitando a Deus aquilo que não é tão importante para as nossas vidas. Pedindo algo que não vai fazer no fundo, no fundo, tanta diferença para as nossas vidas, portanto, pedir é também priorizar, pedir é também saber aquilo que nós colocamos diante de Deus, para que Deus então nos envie a sua resposta, para que Deus então nos envie é, a resposta segundo a sua vontade, nem sempre sabemos de fato diferenciar o que importa e o que não importa, no nosso hall de pedidos eu tenho certeza meus irmãos que se eu hoje aqui chamasse cada um de vocês em particular e pedisse a você para escrever num papel os seus pedidos você teria pelo menos mais de 10 pedidos com certeza todos nós temos ali um hall de pedidos, né, temos lá não só os pedidos nossos mas pedidos que nós pedimos por outras pessoas que nos pedem né Quantas pessoas já pediram a você, ore por mim, ore por essa situação, ore por aquela outra, né? E a gente inclui lá no nosso hall de, de petição, no nosso hall de pedidos ao Senhor, mais orações. Então todos os dias, se nós fôssemos orar tudo aquilo que nós temos em nosso caderninho de oração, se você tem um caderninho de oração, passaríamos praticamente aí uma manhã inteira ou até o dia inteiro só orando né, por aqueles pedidos. Porque como nós somos bons em pedir. Olha, nós somos isso aí. Nós somos camisas camisa 10, nós somos craques em pedir não só o Senhor, né? Mas também as pessoas que estão próximas de nós Ele está sempre pedindo algo, algo, seja um copo de água, seja um biscoito da cozinha, né? Quem tem filho aí sabe bem como é que é essa situação. Mas nós devemos entender, meus irmãos, que quando nós colocamos as nossas orações diante de Deus, elas não podem ser colocadas de qualquer forma e não podemos formular diante dele qualquer tipo de petição, qualquer pedido, porque sim, Deus rejeita a oração, porque sim, Deus se volta de costas a orações, tanto é, meus irmãos, que o próprio apóstolo Tiago vai dizer lá na sua carta, na sua epístola, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque muitas vezes ele vai completar o texto, muitas vezes nós pedimos para, para o louvor da nossa própria soberba, da nossa própria concupiscência, muitas vezes pedimos para o nosso próprio conforto, muitas vezes pedimos para que nós venhamos a receber do Senhor bênçãos, né? uma grande maioria das vezes aí, até bênçãos é, materiais, então Tiago vai dizer, olha, vocês oram, 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 e não recebe a resposta de Deus, porque de fato Deus não está ouvindo as vossas orações, porque vocês não estão sabendo o que pedir, vocês estão pedindo o errado, vocês não priorizam aquilo, e o que é priorizar é tomar nota do que é mais importante, faça o exercício de memória agora, o que é mais importante hoje na sua oração? Qual é o pedido mais importante que você tem hoje na sua oração? Eu vou dizer a você, o pedido mais importante que você tem hoje na sua oração, em primeiro lugar, é por sua vida espiritual. Porque se sua vida espiritual não caminhar bem com Deus, as outras orações não vão fluir. Até vai acontecer porque Deus, meus irmãos, é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus nos ama tanto, que Ele até responde orações rotas que a gente faz aí de vez em quando. Mas a primeira e mais importante oração é a busca de intimidade com Deus, nossa, particular, a nossa vida com o Senhor, essa é a prioridade, depois vem a família, depois vem a igreja, depois vem país, depois vem todas as outras coisas, mas se nós não estivermos ligados em Deus, se nós não estivermos em intimidade com o Senhor, como meus irmãos, nós vamos nos pôr de joelhos e pedir pelos outros, como nós vamos chegar diante do Senhor e rogar por outros? Quando aquilo que é a prioridade, que é a nossa vida, a nossa vida em intimidade com o Senhor, nós não temos orado por ela, nós não temos buscado ao Senhor para que Ele renove a presença do Seu Espírito todos os dias em nossas vidas. A palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Quando você acorda, você pensa nessa palavra? dificilmente pensamos nela. Dificilmente, mas todos os dias quando você abre os seus olhos e com aquela preguiça boa, né? Aquela preguiça gostosa, você levanta da cama, a misericórdia do Senhor está se renovando sobre a sua vida. E às vezes a gente nem pensa nessas coisas, por quê? Porque talvez não seja a nossa prioridade ter esse relacionamento tão íntimo com Deus, quando na realidade deveria ser. E o pior disso tudo, nós sabemos o que Deus quer que a gente ore? Você já colocou diante do Senhor aquilo que o Senhor quer que você de fato venha a orar? Nós perguntamos a Deus, Senhor: Isso aqui de fato é um motivo para eu estar orando? É um motivo de fato para eu estar diante do Senhor te pedindo? Muitas vezes nós não sabemos também Aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração Para que a gente coloque em oração Por exemplo Voltando o texto um pouquinho aí No versículo 35 do mesmo capítulo de Marcos Tiago e João, filhos de Zebedeu Vão se aproximar de Jesus e vão dizer, mestres, nós queremos te fazer um pedido, olha o pedido que esses homens vão fazer, e aí Jesus, responde o que? responde com uma pergunta, queres, que queres, que vos faça? mesma pergunta que ele fez, a Bartimeu, queres que eu vos faça? E então vem um pedido insólito, vem um pedido, abominável, permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda eles queriam ser o que? Deus? João e Tiago queriam fazer o papel de Cristo e Cristo vai responder a eles não, vocês não são capazes de suportar o que eu vou suportar e eles ainda insistindo no pedido não, nós somos capazes sim e aí no desenrolar de todo o texto, Jesus no final, vai dizer lá no versículo 43, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, e ele vai dizer, meus irmãos, eu, o filho do homem, eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos, o próprio Senhor Jesus não se colocou na condição de, na sua glória, sentar-se à destra de Deus, embora Ele esteja lá? E aí vem Tiago e João fazer esse pedido a Ele, olha, que um esteja à sua direita e outro à sua esquerda, ou seja, reinando com Cristo como se fosse Deus, como se participassem da trindade, como se tivessem poder e autoridade para fazer esse tipo de pedido, e muitas vezes, meus irmãos, nós não fazemos esse tipo de pedido, mas quase chegamos lá, quase chegamos lá, Jesus havia acabado, acabado de ter este, esta conversa, tinha acabado de resolver esta celeuma ali com Tiago e com João a respeito desse pedido absurdo, mas agora o que acontece? Ele estará de uma situação completamente diferente. Ele agora vai estar diante de uma situação que realmente não era para ele nova, mas era uma situação diferente da que ele estava. Ele agora está diante de um homem que clama desesperadamente para que ele volte a ver, volte a enxergar mas esse homem, ele não consegue se aproximar de Cristo, ele é impedido por algumas pessoas de se aproximar de Cristo, mas olha que coisa interessante, ainda assim, mesmo este homem sendo cego, mesmo este homem estando sentado no caminho que Cristo estava passando, mesmo as multidões andando com Cristo, esse homem o que ele fez, ele insistiu na sua oração, ele não desistiu de pedir, nos versículos 47 e 48, diz assim o texto, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí muitos vieram, repreenderam, mandaram ele calar a boca, e aí o que ele fez? Gritou mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim esse homem ele não parou com a falta de resposta de Jesus esse homem não parou com as críticas daqueles que estavam passando ali ouvindo a sua voz, o seu grito, o seu clamor esse homem ele não olhou para as circunstâncias que o cercavam para a sua limitação por conta da cegueira da multidão que arrastava Jesus e ele não conseguia se aproximar esse homem ele não olhou para o que estava à sua volta mas ele olhou só para Jesus e esse homem, meus irmãos, ele insiste, e a sua insistência chama a atenção de Jesus, porque quando nós insistimos em nossas orações, nós chamamos a atenção de Deus para elas, como a, a, a viúva né, que bate a porta do juiz lá todo dia, para pedir ele que julgue a sua causa, sim, uma mulher que importuna aquele juiz, uma mulher que perturba aquele juiz, mas o juiz no fim da história, no fim da parábola, atendeu aquela mulher e julgou a sua causa, Bartimeu está aqui gritando, clamando, está aqui desesperadamente ali, se esgoelando para que Jesus o veja, para que Jesus o ouça, mesmo mandando que ele se care, mesmo mandando que ele pare, mesmo sendo repreendido por todos à sua volta, ele não desiste, ele continua insistindo, ele continua gritando, ele continua chamando por Jesus e o melhor de tudo é a sua frase, a frase dele é bíblica, é espiritual, é histórica, a frase dele em relação a Jesus ela é completa, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, Jesus da raiz de Davi tem compaixão de mim, Jesus o Messias proclamado por Davi nos salmos, tem compaixão de mim, esse homem ele acerta na sua oração, ele não só insiste, ele acerta nas suas palavras, porque ele é ao contrário de todos que estão ali, ele sabe que o Messias é filho de Davi, esse homem conhece os profetas, esse homem conhece os salmos, esse homem não é qualquer homem, um ceguinho ali, mendigo na beira da estrada, esse homem sabia que quem estava passando diante dele, era aquele que um dia criou o universo só com a sua palavra, ele sabia que aquele ali, não era o descendente só de Davi, mas aquele ali era o Messias profetizado por Isaías, ele sabia que o Cristo que estava passando ali, podia sim, só com uma palavra, curar a cegueira dele, esse homem era um homem ligado em Deus, meus irmãos, esse homem era um homem que ele sabia o que estava acontecendo naquele momento, e por mais que mandassem ele calar a boca, por ele saber quem estava ali, ele continuou e insistiu no seu pedido, E a insistência dele chama a atenção de Jesus. No versículo 49, Jesus para e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, rapaz, tu é um cara de sorte. Não é com qualquer um que Jesus faz isso não. Jesus não fica andando por meio da multidão, dizendo, chama esse, chama aquele, chama o outro lá. Jesus não faz isso não, meu amigo. Então, tem bom ânimo, levanta-te, porque Ele te chama, esse homem deixou sua capa de lado, e capa meus irmãos, naquele tempo, era algo precioso para as pessoas, tá? esse homem deixa a capa de lado, esse homem deixa tudo que está ali de lado, e vai na direção de Cristo, porque ele sabe que o que ele vai receber, porque ele sabe que o que ele está pedindo é correto, ele sabe que o início da oração dele, exaltando a Cristo como filho de Davi, foi o início correto, e quando Jesus manda chamar, ele vai pronto para receber a bênção, ele não vai duvidando ele vai na direção de Jesus, já sabendo ele vai me curar, se ele me chamou, ele vai me curar, se ele me elegeu, ele vai me curar se ele me colocou como membro do seu corpo se ele me ungiu para fazer parte de uma igreja se Ele me salvou, se Ele me levou ao batismo, se Ele me concede dons espirituais, se Ele trabalha, trabalhou na minha vida, no meu coração, de forma a regenerar a minha alma como Ele regenerou, por que, que Ele não vai atender uma petição? minha? Por que, que Ele não vai atender uma, um pedido meu? Mas toda a oração, meus irmãos, e nós temos que ter isso em mente, toda oração, ela é precedida de uma pergunta, Deus está sempre assentado no seu trono, e quando nós dobramos o joelho, Ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Quando nós dobramos os nossos joelhos, e iremos começar a nossa oração, Deus já está nos perguntando, o que queres que eu te faça? Mesmo sabendo o que você quer, mesmo sabendo o que nós queremos, ou Jesus não sabia que aquele homem queria ser curado da sua cegueira, lógico que Jesus sabia, mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Deus nos faz essa pergunta, meus irmãos, todos os dias, porque a resposta a uma oração depende da resposta a esta pergunta, prioridade, o que você quer que eu te faça? Qual é a tua prioridade? o que é aquilo que está em primeiro lugar na tua vida? O que é que nesse momento está conturbando o seu coração, perturbando a sua alma? Por que, que você está de joelhos diante de mim? O que você quer de mim? São perguntas que norteiam, meus irmãos, as nossas orações. Porque quando nós sabemos o que pedimos, Deus sabe o que Ele vai responder. Quando nós sabemos colocar diante de Deus as nossas petições, Deus também vai saber a forma como Ele vai responder a cada uma delas. Como assim, Alessandro? Então tem orações que Deus não sabe como responder? Não foi isso que eu quis dizer. Existem orações que Deus não vai responder, porque ela não era a prioridade daquele momento. A prioridade de Bartimeu era ser curado da sua seguida. A nossa prioridade, meus irmãos, em nossas orações, é nós sermos curados todos os dias, ainda das nossas enfermidades da alma. É a gente continuar nesse processo de cura e libertação diária, para que o dia que Jesus voltar, nós estejamos prontos e não sejamos pegos pelo ladrão que vem de noite. repetindo, quando sabemos o que pedimos, Deus sabe o que responder, ou seja, meus irmãos, Deus responde ao que lhe é pedido, e por isso Jesus pergunta àquele homem, o que queres que eu te faça? Porque eu quero responder a você aquilo que você quer que eu faça. E aquele homem então, responde lá no versículo 51, Mestre, que eu torne a ver. Os nossos pedidos, meus irmãos, diante de Deus, eles carregam a medida da nossa fé, porque Jesus vai dizer para este homem, vai, a tua fé te salvou. E o que foi a fé de Bartimeu, foi o conhecimento que ele tinha de quem era o Cristo, foi a certeza de que se Jesus desse atenção a ele, curaria ele da sua cegueira foi a certeza de quando ele lança a capa para o lado e vai na direção de Cristo, a certeza de que ele seria curado. Aquele homem, ele orou e ele tinha a certeza de que Jesus responderia a sua oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos, meus irmãos, nós devemos ter a certeza absoluta de que Jesus, filho de Davi, terá a compaixão de nós. Quando nós dobramos os nossos joelhos em oração nós não dobramos apenas para colocar palavras ao vento diante de Deus, mas nós estamos ali em oração diante do Senhor, na certeza de que o Senhor está inclinando os seus ouvidos, como diz o salmista, está ouvindo a nossa petição, e há de responder a cada uma delas, e quando Deus silencia na sua resposta, é porque é já uma resposta dEle, Ele não quer te responder sobre aquilo ali, por isso que quando nós, nos colocamos diante do Senhor em oração, meus irmãos, aquilo ali não é um momento qualquer, é também um momento solene, pois nós estamos falando ali, não somente com aquele que foi aqui designado pelo cego Bartimeu, o mendigo Bartimeu, como Davi, o filho de Davi, como Jesus, o filho de Davi, mas nós estamos diante daquele que hoje nós sabemos que além de ter sido o filho de Davi historicamente, da raiz de Davi, nós sabemos que ele também é o unigênito filho de Deus e que ele não derramou o seu sangue na cruz nem ali entregou o seu corpo à morte para no futuro não responder às nossas petições para não ouvir o clamor do seu povo lembra lá ainda no livro de Êxodo, lá no início ainda do livro quando aquele povo já está 400 e lá vai pouquinho anos lá, escravizado pelos egípcios, e o um clamor, o um desespero, a oração daquele povo, subiu até Deus, e Deus então escolhe Moisés, e separa Moisés para livrar aquele povo do Egito, Deus sempre ouve a oração do seu povo, sempre, e não importa o tamanho da petição, porque, ora, isso aqui não era qualquer petição, ele queria voltar a ver. Você já viu alguma vez na sua vida um cego na sua frente ser curado da cegueira? Isso é algo bem difícil de acontecer. Mas aquele homem tinha confiança, assim como nós, meus irmãos, também temos. Os nossos pedidos têm que estar ali inseridos à medida da nossa fé. Porque Deus não ouve só as nossas palavras, mas Deus sonda os nossos corações. E você nesse momento vai estar ajoelhando para orar com sua família. Creia que a cegueira espiritual da sua casa vai cair por terra. Creia que assim como foi com o Bartimeu, também será com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe. Deus há de remover as escamas dos seus olhos Deus há de remover todo o engano Deus há de remover aquilo que impede neste momento da sua graça salvadora chegar até o coração do seu familiar agora quando você dobrar os seus joelhos ouça a pergunta de Cristo para você nesta noite o que tu queres que eu te faça o que você quer que ele faça Coloque diante dEle o que você quer que Ele faça nesta noite. A resposta que você quer que Ele dê para a sua família, para a sua casa. Coloque diante dEle nesta noite e você verá o cego ser curado da sua segredo. Obrigado Senhor por Tua Palavra. Nós nos alegramos Senhor, na esperança que temos em Cristo pela fé de que o Senhor há de levar a Tua salvação para toda a nossa parentela. Nós confiamos na Tua providência, confiamos na Tua graça, confiamos na Tua salvação, confiamos no Teu bom espírito, confiamos, Senhor, que Tu há de realizar e completar a Tua obra em nossa casa. Assim agora estaremos dobrando os nossos joelhos e pedindo ao Senhor especificamente, Senhor, pelas nossas famílias entregando a Ti os jejuns, aqueles que jejuaram durante todo este dia, Senhor, com o objetivo de abençoar a nossa casa, com o objetivo, ó Deus, de que a Tua salvação chegue até a nossa tenda. Assim, oramos, Senhor, e dobramos os nossos joelhos agora na Tua presença, inclina os Teus ouvidos e nos ouça, porque estaremos, Senhor, segunda após segunda, insistindo como aquela viúva insistindo como Bartimeu, insistindo como tantos outros que estão registrados na Tua Palavra, Senhor, nós não desistiremos da nossa casa, porque nós cremos no Teu poder, cremos na Tua autoridade, nós cremos nas Tuas Escrituras, Senhor, portanto, responda-nos, não estamos lhe pedindo nem ouro nem prata, estamos te pedindo salvação para a nossa casa, em nome de Jesus, Amém.